0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia, bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 12 de setembro do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a você que acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Nesta terça-feira vamos falar aí do cenário da política nacional, com as repercussões ainda dos episódios que envolveram o Judiciário na última semana, mas também temos de tratar de questões que se dão fora do país, mas que envolvem diretamente o Brasil como essa tentativa de recrutamento de profissionais de saúde brasileiros por países europeus, o velho continente, em especial a Alemanha, vem atravessando aí uma crise nesse setor e tenta levar enfermeiros aqui do Brasil para lá, enfim, contando com uma perigosa parceria envolvendo, inclusive, o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? da necessidade local de fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O detalhe é que essa, essas ditas oportunidades aí, Lá na Alemanha, muitas vezes acabam se tornando uma enorme dor de cabeça para os profissionais do Brasil, dadas as condições de trabalho. Quem vai analisar este e outros assuntos relativos à Europa conosco aqui no programa será o jornalista e correspondente internacional do portal Opinião em Pauta, Henrique Acker. Um outro tema que nós trataremos na edição de hoje de respeito aos petroleiros. As federações que representam a categoria iniciaram as discussões sobre o acordo coletivo de trabalho com a Petrobras, o ACT, e o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, Eduardo Henrique, vai nos dizer a quantas, anda essas, a quantas andam essas tratativas, enfim, quais as principais dificuldades esse ano nas negociações e vai começar também a falar sobre a importância da estatal para o país. Lembrando que no próximo dia 3 a Petrobras completa 70 anos e até lá nós conversaremos aí toda semana com trabalhadores, dirigentes e figuras históricas tratando de analisar o legado da companhia para o país e o que podemos esperar para os próximos 70 anos. Uma série de entrevistas imperdível. Dia de voltar a falar sobre o protagonismo do judiciário aqui no nosso país, a partir daquelas decisões da semana passada, proferidas pelo Dias Toffoli e pelo Alexandre de Moraes, ministros do Supremo Tribunal Federal. Desta vez eu vou conversar com um cientista político professor na Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a UERJ e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o TJRJ, João Batista Damasceno, comentarista histórico aqui no Faixa Livre. Analisando aí uh, o que que representam a anulação do acordo de leniência da Odebrecht envolvendo a operação Lava Jato e também a delação premiada do coronel Mauro Cid, assuntos aí do momento no país. Para fechar a edição desta terça-feira, vamos bater um papo um jornalista, a jornalista, ativista ambiental e pesquisadora de comunicação e mudança climática, Cláudia Moraes, analisando o desastre que ocorreu no Rio Grande do Sul na última semana, onde um ciclone extratropical provocou a morte de pelo menos 46 pessoas. Uma situação calamitosa. Vamos ver se esse evento trágico poderia ter sido evitado, vamos saber se isso poderia ter sido evitado, como é que as autoridades lá no sul do país, tem lidado com esse drama das mudanças climáticas? Fica por aí porque a entrevista é de enorme relevância. Mas um faixa livre aí para te manter muito atento do outro lado da tela. E, e dando início aqui às nossas entrevistas, eu cumprimento tá? que do outro lado da tela já nos aguardando o jornalista e correspondente internacional do portal Opinião em Pauta, Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a toda a equipe aí do Faixa Livre. E um, um bom dia especial para os interespectadores né, que nos acompanham.
0: Obrigado, Henrique. Obrigado aí pela tua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Uma alegria contar com a tua presença diretamente aí da Europa para falar conosco a respeito de uma série de temas aí relevantes para a política nacional e também no cenário internacional. Porque aqui no Brasil, Henrique, na conjuntura política, ela está fervendo aí. Nesse momento, com algumas uma, com uma, é, com decisões, aí, como você tem visto, tomadas pela Justiça nos últimos dias, que tem um potencial aí de mexer com a correlação de forças na nossa sociedade. Essa decisão do Dias Toffoli anulando o acordo de leniência da Odebrecht, que produziu provas para inúmeras condenações pela Lava Jato. A delação premiada, que foi formalizada pelo tenente-coronel Mauro Cid, e que deve trazer ainda mais dores de cabeça para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto o Lula promove definitivamente a entrada do centrão no governo. Você que está aí na Europa, Henrique, como é que você tem observado, tem avaliado e essa nova mexida no tabuleiro provocada por essa reorganização das peças a partir do debate daqueles ideais mais autoritários e a retomada dessa democracia liberal aqui no Brasil?
1: Olha, Anderson, eu vou dar assim, uma impressão, eu já estou quase dois anos fora do Brasil, mas procuro acompanhar, é, a impressão que eu tenho é que um dos aspectos que, com que a extrema-direita brasileira não contava seria a reação da cúpula do judiciário, particularmente do STF. Já uma coisa era o Alexandre Moraes, não é? que assumiu é, parcela de poder muito grande, estando à frente do Tribunal Superior Eleitoral, enfim, etc. Algum, algumas questões que é, tiveram, vamos dizer assim, efeito direto no processo político eleitoral no Brasil. Não, é? não como alega a extrema-direita, que isso teria criado facilidade para forjar resultados, falsificação de resultados, essa coisa toda. Mas justamente para afirmar o que existe na legislação brasileira, em relação ao voto, ao direito de voto, enfim, a contagem de voto, etc. Isso piorou, não é? porque, na verdade, você teve... Por exemplo, aquele caso aqui na Itália, em Roma, né? onde o filho do Alexandre Moraes, na frente do Alexandre Moraes, foi, é, é, vamos dizer assim, foi ofendido por um bolsonarista. Quer dizer, coisas que parecem pequenas, mas que vão se acumulando e vão construindo, na visão, obviamente, da cúpula do judiciário, uma, é, uma atitude de, de, de enfrentar. Né? Enfrentar esse, é, é, essa gente com a força da lei. Né? Há exageros? Pode ser que existam. Eu não, 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 não vou interpretar isso, eu não sou jurista. Né? Mas, do ponto de vista da sociedade, é, essa, essa, esse ataque permanente que a extrema-direita fez nos últimos anos, ainda no governo Bolsonaro, contra o STF, né, a favor de voto impresso, é, é, enfim... É, é, desafiando o conjunto da legislação política e eleitoral no Brasil e obviamente os organismos que são responsáveis por ela, ah, isso criou uma condição muito difícil é? É, para essa gente e agora vamos dizer assim, uma resposta, por exemplo, nós tivemos agora com esse caso do, do, do Garcia, como é o nome dele? Primeiro nome dele, esse foi é, jornalista eu, esse, esse, o foi, o Alexandre, foi, Alexandre Garcia, né? Garcia foi assessor. Muita gente não sabe. Alexandre Garcia era um playboy em Brasília e foi, é, foi assessor de imprensa do, do senhor Figueiredo, do general Figueiredo. É bom dizer isso, que é para parar com essa demagogia de que, não, porque é contra a democracia. Contra a democracia era quem era assessor de, de imprensa de Figueiredo assessor de imprensa de um, de um presidente da república, seja ele qual for, é um cargo de confiança, meu amigo. Quer dizer, você não escala qualquer um para ser seu assessor de imprensa na presidência da república do Brasil, ainda mais na ditadura. Então, veja bem, esse caso foi respondido imediatamente, imediatamente, já está se abrindo um processo em relação às, às calúnias, isso não é denúncia, calúnias que esse cara fez em, em relação às chuvas na, no Rio Grande do Sul e possível interferência de três é, barragens que tinham sido construídas em antigos governos Lula, e etc. Então, eu vi o, o vídeo que ele postou, aquilo não é... Não é não tem, primeiro, não tem base jornalística nenhuma, não é factual, não tem fato nenhum, apenas levanta essa lebre com é? aquela história toda de você criar um, um ambiente de desconfiança é? nas pessoas sobre o que se passou enfim eu acho que o que acontece muito do que a gente tem hoje em relação aos problemas que, não é, que, que o estado de direito no Brasil está vivendo a gente tem que dizer é, usando a expressão popular o famoso graças a Deus não é que de alguma maneira dentro desses organismos está existindo uma resistência porque é, a par e passo que a gente está vendo por exemplo no governo Lula são indícios são sintomas não é? de que é, vai haver, vai se ceder um pouco mais ao centrão cada vez mais, agora com fufucas e outras coisas mais no governo. Não é? Eu não tinha particularmente uma expectativa de um governo de esquerda no Brasil, o governo Lula. Acho, inclusive já disse isso aqui, que a posição do Lula em relação a uma série de temas tem sido até mais avançada do que foi nos primeiros governos. Talvez a a cadeia tenha dado ao Lula, vamos dizer assim, alguma noção mais clara de realidade, né? do, do, do que são os adversários da democracia, os inimigos do povo brasileiro, etc. E tal. Mas eu não tinha muita expectativa em relação a isso agora. O perigo é que essas cedências, essas possibilidades de levar não é, gente do, do centrão para dentro do governo, agora também com a Caixa Econômica Federal, que é outra, não é, é outra área muito cobiçada, deve ser entregue direto ao Centrão, parece que vai ser, não se sabe ainda, o povo do Lira, não é? o, o governo Lula pretende ver, ver se consegue não sei, acomodar os seus interesses dentro do Congresso Nacional, que a situação é francamente inalculável. É o Congresso é conservador, reacionário, a gente sabe disso, não precisa estender. O quadro parece esse, eu não tenho muita expectativa, mas é, espero é, que, o, a, pelo menos, a, a, a as áreas da institucionalidade no Brasil que foram mais atingidas pela extrema direita, mantém uma posição firme não é? e avancem com esse processo. O senhor Cid, Mauro Cid, pai de Mauro Cid, joias, ministros, Mauro Cid, parece que vai falar sobre os ex-ministros e, e, e a cúpula né, militar no governo, no governo do Bolsonaro, etc. Então, eu acho que é fundamental o mínimo que se faça aí para desmistificar essa balela de que milico é bonzinho e civil é canalha.
0: Entende? É o que a gente espera, é o que a gente espera, né Henrique, a partir do avanço aí das investigações, especialmente dessa delação premiada que foi homologada lá pelo Alexandre de Moraes na última, no último sábado aqui em relação ao coronel Mauro Cid, que deve trazer informações importantíssimas, como você muito bem colocou, inclusive sobre aquele tal gabinete do ódio, né, que foi formado lá, no Palácio do Planalto, enfim, muitas questões que a gente está ansioso aí para analisar as primeiras notícias. Tem é é mais, né?
1: é mais, né, Anderson? Tem o gabinete, lembra o gabinete paralelo da, 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 da pandemia? Uhum. Quer dizer, você abre espaço aí, porque os, os militares estavam metidos em tudo isso.
0: Pazuello foi ministro da Saúde.
1: Né? E hoje é deputado
0: federal, mais votado aqui do Rio de Janeiro, é. né, Henrique?
1: É. É, 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 o, o grave é isso. Mas vamos lá, vamos Vamos seguir.
0: Vamos seguir, vamos seguir Henrique, mas eu queria saber a partir disso que você trouxe aqui para a gente, como, como é que repercutiu aí na Europa essa decisão do Dias Toffoli, o, o, o Henrique, de anular o acordo de leniência prestado pelo Odebest, citando aí em despacho que a prisão do presidente Lula teria sido o maior erro judiciário da história do Brasil, porque é, houve aí na época da, da Lava Jato uma repercussão mundial a respeito desse caso, é, esse, essa anulação aí, essa decisão, o despacho do Dias Toffoli também repercutiu aí no Velho Continente, Henrique?
1: Olha, Anderson, eu vou ser muito sincero com você, os jornais até aqui em Portugal deram alguma coisa, mas esse assunto ele já está, vamos dizer assim, tão naturalizado como uma excrescência, né? tudo que se passou nesse processo no Brasil, etc., Lava Jatos e outras coisas mais... A desmoralização da, da Lava Jato é tão grande que não houve nenhuma grande, vamos dizer assim, repercussão. Né? Tratou-se como uma coisa natural. Vamos dizer assim, no, no jargão jornalismo, de jornalismo, é, é suíte de matéria, né? continua, né? segue segue a banda. Eu estou mais, mais é, curioso para saber como é que a mídia aqui é, na Europa e os governantes vão reagir a esse certo desabafo do, do presidente Lula em relação ao acordo União Europeia e Mercosul. Vai ou não vai? Ata ou desata? Porque tá, isso está sendo costurado há 20 anos e não anda. Né? Seja porque o governo da França é, tem uma postura, eu não diria protecionista, mas não deixa de ser, em relação aos seus agricultores, e os produtos brasileiros podem chegar aqui a preços muito mais baratos, etc. e tal. Né? seja porque há interesses de outra natureza né? de, de usar, por exemplo a Amazônia como é, uma espécie de, de instrumento de chantagem contra né? o Brasil e os países amazônicos na América Latina em relação ao tratamento da questão ambiental etc e tal. Então assim eu acho que isso, isso pode ser que dê mais caldo viu? porque aí você você, você começa na verdade eu tenho reparado o seguinte: as posições do presidente Lula em relação à questão internacional são posições muito avançadas porque você tem na média da, dos governantes europeus. Boa parte, desde daqui a pouco nós vamos falar disso, são, é gente muito conservadora. Os governos mais progressistas que você tem na Europa hoje, para se ter uma ideia, são o governo de Portugal e da Espanha. Da Espanha até entende-se, né? porque o primeiro-ministro é, conseguiu realizar um acordo político com partidos de esquerda, Partido Socialista com partidos de esquerda. Mas em Portugal nem tanto, né? porque já não tem mais a geringonça, hoje o Partido Socialista aqui é a maioria absoluta no parlamento. Então são esses partidos, esses governos, que, vamos dizer assim, tem um verniz mais avançado, mais democrático e tudo mais, com que o governo brasileiro consegue dialogar. Tanto é que o Lula, quando veio a Portugal deu um pulo na Espanha para falar com o Santos, né? Evidente. Então o interesse qual é? Exatamente que o Pedro Sanches vai já assumiu a Espanha já assumiu a presidência da né, da União Europeia até o final desse ano e o Lula a, 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 assume aí a presidência do G20, né? E também no Mercosul, é, é, Mercosul desculpe. É, enfim, mas a partir daí você a ideia era o quê? É acelerar o processo não é, de construção desse acordo União Europeia e Mercosul. Mas as coisas continuam em banho-maria. Os europeus estão mais preocupados com o seu quintal. Não, é, não dão resposta, não avançam em nada. Eu acredito que essa questão vai dar uma repercussão maior aqui na mídia.
0: É, é algo que tudo indica, né, Henrique? Porque há aí essa, esse questionamento do presidente Lula em relação ao acordo, que não é de hoje. Né? O Lula já há algum tempo vem batendo nessa tecla de, das tais das cláusulas que foram criadas aí, especialmente pela França, enfim, que ele chegou a chamar de cláusulas leoninas nesse acordo, enfim, vamos, vamos ver como é que vai se dar aí é, o desenrolar dessas negociações em relação ao acordo União Europeia e Mercosul. Agora, o, o Henrique, a gente tem alguns outros assuntos para tratar com você que envolvem, evidentemente, o velho continente, porque, primeiro, a gente tem aí essa história de que há países na Europa contratando profissionais de saúde aqui do Brasil, em especial a partir da Alemanha, e isso com a anuência do Ministério do Trabalho e Emprego aqui do Brasil. O país, a Alemanha, vive aí uma crise de profissionais desse setor e tem recrutado mão de obra de outros lugares do mundo. No caso do Brasil, houve uma reunião no mês de junho entre o Hubertus Reil, ou o que seja, ou como eu não sei nem dizer sobrenome, Reil, eu acho que é isso, do Ministro do Trabalho e da, de Assuntos Sociais da Alemanha, e também o Luiz Marinho, né, que está é, à frente aí da pasta do trabalho e do emprego aqui no Brasil, para o recrutamento desses profissionais de enfermagem que acabam atraídos pelo cenário de subfinanciamento aqui do Sistema Único de Saúde e da falta de oportunidades aqui no Brasil. Só que entidades desse setor da enfermagem, o Henrique, alertam para os perigos desse tipo de prática, que gera impactos nos sistemas de saúde dos países de origem desses trabalhadores, no caso aqui do Brasil, sem contar que essas promessas de emprego, o Henrique, são, em muitos casos, para lá de questionáveis, né, com uma série de custos embutidos para esses profissionais que chegam aí na Europa, enfim. Uh, muito perigoso tudo isso, né, Henrique? Por que, é que há essa escassez de profissionais de saúde aí na Europa? Você saberia dizer...
1: Olha, Anderson, é o seguinte, é, primeiro, os sistemas de saúde público na Europa, de alguns anos para cá, é, já, alguns são muito antigos, o inglês, o britânico, é, o alemão, o português, é, razoavelmente, o espanhol, enfim, e outros sistemas de saúde, tradicionalmente são sistemas públicos, baseados no atendimento público, e adotaram, não é, de um tempo para cá, a, a vamos dizer assim a, 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 a porta de entrada é, para as pessoas serem atendidas é o chamar, é o famoso atendimento médico de família que está localizado né é, nos postos de saúde e tudo mais nos bairros e nas cidades do interior é? então o que que acontece o problema é que os salários que se paga geralmente até são semelhantes para início de conversa, mas as condições de trabalho costumam ser muito piores nesses centros de saúde, nessas unidades hospitalares de entrada para esse atendimento do médico de família. É até natural, vamos dizer assim, porque é um primeiro atendimento. O né? você chega, ele é, é, é recebido e tal, olha, é isso e tal, tal. Mas, na verdade, o médico de família, que é o que eles estão a carência maior, não quer dizer que não tenha carência em atrasar, já vou falar disso. O médico de família ele tem que fazer um atendimento permanente, constante. Então, não é um atendimento necessariamente de pronto-socorro. É? Então, ele é um atendimento inicial, de abertura. Você chega lá, marca seu médico de família, tudo bem, está marcado. Chega lá, olha, doutor, estou sentindo isso isso. Não vai ser o médico de família que vai te dar a resposta a tudo. Ele pode te dar um comprimidinho, uma coisa qualquer, olha, recomendo isso, descansa, tal, tal. Mas é ele que vai, na verdade, te ligar ao resto do sistema. Então, esse profissional, ele atende muita gente. Pra você tem uma ideia, hoje tem uma carência de 1 milhão e 700 mil pessoas sem médico de família em Portugal. Em Portugal. Então, assim, um país que tem 10 milhões, 11 milhões de habitantes. Não é? Então, a necessidade de profissionais nessa área é muito grande. E essa turma, principalmente no interior, principalmente no interior desse país. E o que, é que acontece? Você sabe que a estrutura de vida em cidades do interior costuma ser, isso não é um problema de nenhum deles, é de todos, inclusive no Brasil, costuma ser mais precária. É? Quer dizer, o sujeito se forma na, nas universidades... É, é, vamos dizer assim, vai, vai estudar nas universidades, nas grandes cidades capitais. Ele tem um padrão de vida, ou ele se acostuma a um padrão de vida, já como estudante, como formando, não é? É, X. E aí vão propor a ele que trabalhe por, vamos dizer, anos e anos como médico família no interior, numa cidade. Quer dizer, é uma situação que cria dificuldades. Né? A outra questão é o esvaziamento do, dos profissionais de saúde do setor público e do setor privado, que está acontecendo, não foi só no Brasil, mas está acontecendo no mundo inteiro. E aqui na Europa a gente vê isso. Por quê? Porque os salários pagos para os profissionais, principalmente aqueles que entram no sistema de saúde, né, do sistema de saúde, é um, é, são salários relativamente baixos. Eu vou te dar um exemplo é, do Sistema de Saúde Português, Sistema Nacional de Saúde. Tá? No início de carreira, o médico português recém-formado, quando ele entra no Sistema de Saúde Público, ele vai receber, por ano, não é por mês, 15 mil euros, o que dá um pouco mais do que 1.100, 1.200 euros por mês, né? que é um salário muito baixo para a realidade portuguesa. Tá? Ou é insatisfatório, é, há problemas de ascensão na carreira. Essas coisas que a gente conhece. Não é? O que, que acontece hoje? O sistema de saúde está com greves aqui em Portugal. O sistema de saúde está se fazendo uma reforma não é, que está sendo, é, por exemplo, o setor de obstetrícia, não é, de atendimento a grávidas e tudo mais, está sendo dizimado em algumas áreas. E o que, que acontece? Isso só fortalece o setor privado. Eu, desde que estou aqui faz quase dois anos, todo dia todo dia é um exagero, mas três, quatro dias na semana eu recebo telefonemas de, planos, de grupos de saúde privada oferecendo. E não são caros, viu? os planos não começam com, é, com aqueles exageros de Brasil. Ah, 30 euros por mês, 35 e não sei o que e tudo mais. Mas foi assim que começou no Brasil. É um filme que a gente já viu. Então, o que acontece? Boa parte dos médicos prefere migrar para o setor privado, que também, no início, lhe oferece vantagens. Se essa gente olhasse para o que aconteceu no sistema brasileiro, na saúde brasileira, perceberia a Arapuca que é isso. É óbvio. Agora, eu entendo os médicos recém-formados no Brasil que é, pensam em vir para a Europa. É uma oportunidade? É agora vão enfrentar muita dificuldade vão ter que legitimar o seu como é que se chama o seu currículo é, vão ter que fazer cursos extras vários dos das prestações de serviços que não constam é né? por exemplo da enfermagem tem que limpar o, o paciente tem que carregar para não ser aonde que consta do serviço que é feito por exemplo na Alemanha que é que é normal que é costume aí no Brasil já não é isso aí já fica para um atendente e tudo mais, entendeu? Então, assim, é, para além da arapuca salarial, isso pode representar, quer dizer, os ganhos não são tão grandes, os aluguéis são muito, os preços são muito elevados, porque o cara só vê de início o que ele vai receber, Sim. mas o que ele vai gastar ele não imagina. Por exemplo, você, na Alemanha você não toma um cafezinho, por, um cafezinho, um expressinho, por menos de 3 euros, amigo, como nos Países Baixos há uma diferença aqui em Portugal você ainda toma um cafezinho um expressinho por um euro uhum. você vê a diferença como é Sim. entende então o custo de vida tem uma implicação direta também e as pessoas têm que ficar com o olho bem aberto porque senão elas vão se enganar não é com esse processo
0: Sim, sem dúvida não, e sem contar também com a questão do tratamento que é dado aos imigrantes aí em alguns países da Europa, esse é um detalhe importante que a gente precisa trazer, a barreira do idioma também, no caso da Alemanha, enfim, há questões Sim. que precisam ser consideradas aí
1: Sim. embora a gente saiba que a maioria dos médicos se formam no Brasil, são de classe média alta, portanto os a maioria são brancos uhum. portanto a maioria deles não vai sofrer tanto preconceito assim
0: é? mas vai enfrentar
1: barreiras
0: do mesmo jeito não tenha dúvida sem dúvida, sem dúvida. Henrique, eu queria falar um pouco também contigo, tratar com, com você a respeito da situação da economia aí na Europa, na União Europeia, especialmente em Portugal, onde você vive, né? Porque a, a situação, especialmente a, a realidade dos imigrantes brasileiros é, aí no continente, provocado por essa situação da economia, da, da situação de vida aí na Europa e Portugal, a situação de moradia, inclusive, no Velho Continente, não é das mais fáceis. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse cenário da economia. Parece que se reuniu alguns dados para falar conosco, para trazer informações a respeito disso para a gente, não Henrique?
1: É, olha só, o Anderson, quando cheguei aqui, no final de 2021, se, me, se não me engano, a taxa de juros básica né, oferecida em empréstimos em todas as movimentações bancárias, etc., era em torno de 1,5% a 2%. Tá? É, depois da guerra, aí começa logo a guerra, a guerra da Ucrânia, nós já estamos batendo 4,25 de taxa de juros. A taxa de juros básica não é necessariamente a que é utilizada, como sempre a gente sabe disso, não é? Pela, pelos bancos e financeiras. 4,25, agora quinta-feira tem reunião da Comissão Europeia para decidir se vai manter, se vai baixar ou se vai continuar elevando. Já são nove meses consecutivos. De elevação de taxa de juros. Se vai elevar isso para 4,50, 4,5% ou 4,75%? Porque, olha, quem é que comanda o sistema financeiro na Europa? Bom, basta dizer que o presidente do Banco Central Europeu é a Lagarde, Lagarto, que era a mulher do FMI. Quer dizer, a gente tem que entender uma coisa. Desculpe essa coisa meio professoral, né, entender, mas, enfim, são dados importantes para a gente perceber. Hoje, a União Europeia ela é comandada por uma política não é, que privilegia o sistema financeiro, não é, que enfim um sistema que vive hoje, uma economia que vive à base de especulação, não é, de, de super-ricos, é, do crescimento aí, é, é, das, é, da, da, das, é, dos investimentos, das, das fortunas em paraísos fiscais e outras coisas mais. Então, sim, há inclusive constrangimento com o que eles chamavam aqui de oligarcas russos, uhum. mas não são só os oligarcas russos, tem também oligarcas ucranianos, é, alemães, franceses
0: e, e portugueses também. Nesse esse, caráter, crise, esse caráter rentista do capitalismo, né, Henrique?
1: é, Nesse período de crise, é, só nos últimos anos, nós temos um crescimento de mais de 31 mil portugueses que se tornaram chamados super ricos em Portugal. Então, você está tendo é o quê? Um, um, um distanciamento cada vez maior, uma concentração de capital aqui em cima e um processo de achatamento não é? lá embaixo da pirâmide. É, mais ainda, quer dizer, você tá, a Comissão Europeia ela previa um crescimento de 1,1% em média do PIB da Europa em 2023. Agora, já baixou a previsão para 0,8%. Tá? E a previsão para 2024, que é o ano que vem, que era de 1,6% de crescimento, baixou para 1,3%. Tá? Só nesse segundo trimestre agora, segundos três meses de 2023, o crescimento foi de 0,1%. Quer dizer, é, a situação e veja, aumentam as taxas de juro. Há nove meses estão nesse processo, criando o que é um processo, né? ensaiando um processo recessivo com a alegação de que estão combatendo a inflação. Tudo bem, a inflação bateu em outubro do ano passado, 10% em média na União Europeia. Hoje está em 5,3%. Tá? Mas o núcleo da inflação, que são alguns produtos que têm a ver com a guerra, combustíveis, alimentos e tudo mais, isso não baixa. esse estabiliza, mas não baixou. Entende? Então, assim, é, isso tudo está criando uma condição... É uma condição econômica na Europa claramente recessiva. A receita é sempre a mesma. Não é? Vamos aumentar os juros, porque assim você atinge o consumo, atingir o consumo, agora você vai atingir a produção e o emprego. É? Então, o problema é esse, na verdade, é opção pelo mundo da especulação porque só quem se favorece com isso são os bancos, as financeiras. Até porque as dívidas públicas aumentou a taxa de juros, vai aumentar a arrecadação dos títulos de dívidas públicas, não é só no Brasil, é também aqui na União Europeia toda. Então, o processo é esse. E, não coincidentemente, está acontecendo esse mesmo processo também nos Estados Unidos, que está com uma taxa de 4 indo para 5. Então, quer dizer, isto há, muito, há décadas não se via aqui. Há décadas. É uma opção preferencial pelo sistema financeiro, clara, Sim. determinada. Né? Em relação aos problemas que a gente pode... A gente pode tratar aí dos problemas né, da, da imigração e tudo mais. Sim. Vamos falar um pouco disso também. Agora, os dados da, da, da União Europeia são muito ruins. E outra, ninguém fala... Nenhum dirigente aqui é capaz de dizer o seguinte. Bom, é verdade, mas o que está levando a esse processo inflacionário que levou a esse processo inflacionário tem a ver com as medidas que foram adotadas de sanção contra a Rússia Eu não estou aqui defendendo o Putin nem coisa nenhuma pelo contrário mas essas sanções atingiram, por exemplo o problema dos cereais hoje a Rússia tem na mão é, um instrumento de chantagem, claro não renova o acordo de cereais com a Ucrânia portanto não vai entrar cereal russo para abastecer o mercado europeu, o que, que vai acontecer? só subida de preços o gás, há uma hipocrisia danada, recentemente saiu isso aí. Quer dizer, os países, inclusive a Espanha, que é dependente de gás aí de, da Rússia também, vamos dizer assim, não tanto, mas tem uma dependência. Né? Espanha, Alemanha, França, todo mundo comprando gás da Rússia, meu. Pelo mercado paralelo, não importa. Comprando gás da Rússia, porque não se preparou, obviamente, para isso. E essa hipocrisia. Agora, cada vez mais recursos para a guerra. Uma guerra que está parada, estacionada. Né? Essa contra-ofensiva contra ucraniana, segundo os militares portugueses mais independentes, que eu costumo acompanhar aqui no noticiário e tal, é, 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 uma, é, 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 é risível, é uma uhum. contraofensiva risível. Até uma semana atrás, um deles dizia que, se você olhar no mapa do Google, os, os ucranianos avançaram seis km <risos> ao longo de uma faixa enorme. De centenas de, de, de quilômetros, onde eles estão tentando ver o que, que fazem. Quer dizer, é, é isso, né? A gente está vendo um processo e isso tem repercussão política. E mais à frente eu vou falar por que, que a extrema-direita vai crescendo na Europa.
0: Sim, sim. Não, e, e essa contra-ofensiva da Ucrânia contando com o apoio da OTAN. Essa, esse aqui é o grande detalhe é. que a gente precisa citar. É, enfim, Henrique, muitas questões ainda que eu preciso tratar contigo aqui na edição de hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, Henrique, a gente inclusive está com o nosso tempo chegando ao fim, mas eu queria falar um pouco também sobre a situação da moradia aí na Europa, né, é isso, especial mano. aí em Portugal, não anda das mais fáceis, né, porque há uma enorme crise de habitação por aí, um relatório que foi publicado recentemente pela Federação Europeia de Organizações Nacionais Dedicadas ao Sem Teto mostrou, Henrique, que há quase 900 mil pessoas morando nas ruas aí no continente europeu, em um quadro que só tem piorado nesses últimos tempos. Isso, isso ainda está relacionado à pandemia, Henrique? O que é que leva esse, esse quadro alarmante aí da moradia no continente europeu?
1: Ah, em primeiro lugar, é o seguinte. Nós estávamos falando desse, desse mundo da especulação. Uhum. Quem são os proprietários de grande quantidade de imóveis na Europa, principalmente nos países e nas cidades mais disputadas do ponto de vista do turismo, ou seja, mais frequentado? Paris, Londres também... É, algumas cidades alemãs, em, em, em Portugal, Lisboa e Porto, na Espanha, é, Barcelona e algumas outras cidades, inclusive Madrid. Quem são os grandes proprietários de imóveis? Os fundos imobiliários. Fundo imobiliário não é a dona Maria, que tem três imóveis e vive disso alugando, entende porque ela, ali é um outro tratamento. Não é? Fundo imobiliário é simplesmente o seguinte, são... É, estudos, análises de mercado, para ver o que, que eu abro, o que, que eu fecho, qual é o preço que eu cobro e tudo mais, para satisfazer os meus acionistas. E acabou. Ninguém tem preocupação com moradia. Então, o primeiro é desmistificar isso, como se o pequeno proprietário de imóveis, de um imóvel, fosse o grande responsável. Não, não, não dá para misturar. São esses fundos imobiliários que estão dentro dessa lógica da financiarização do capitalismo. Moradia para quê? Eu compro... O que, que faz esses fundos imobiliários para você chegar ao ponto... Olha a loucura. Vamos falar do caso de Portugal, que é bem concreto. Você tem 700 mil imóveis fechados em Portugal. 700 mil imóveis que não estão sendo utilizados. Um país de 11 milhões de habitantes. Não chega a isso. Né? É, o que, que se passa? Na verdade, a maioria desses imóveis tem proprietário. Boa parte desses imóveis né, estão sendo adquiridos pelos fundos imobiliários. Ora, para que eu vou inundar o mercado de imóveis se eu posso controlar comprando esses imóveis sem oferecê-los? Eu vou oferecer dois, três imóveis, em vez de oferecer seis, a preços muito mais atrativos para o mercado. Então, você chega aqui à seguinte situação o pobre que vem para cá na expectativa de melhorar de vida, trabalhar e tudo mais, mesmo que seja na construção civil, ou num bar, num restaurante, ou, ou num café e tudo mais, ou numa empresa, numa fábrica, um terceirizado, que tem muito aqui também, o que, que acontece? Ele vai pagar 300, 350 euros, média, para poder ter um quarto. Não é uma casa, nem é, um, nem é uma kitnet, um quarto para morar, e dividir banheiro, dividir cozinha e tudo mais. Tá? Então, assim, um T1, um T1, que é um, vamos dizer assim, um imóvel com um quarto, aqui em Portugal, em média, se você for a Lisboa ou ao Porto, você vai encontrar de 550, 600 para cima. Agora, se for um T2, porque você se tem uma família, está levando, está tá indo junto com a esposa, dois filhos, sei lá, ou um filho, você vai encontrar por, não vai encontrar por menos de 750, 800, 850 nas duas capitais. E isso começa a influenciar o preço no interior também. Sabe qual é o salário mínimo? Que é o que a esmagadora maioria dos imigrantes recebe aqui do trabalho? 760 euros brutos. Então, já viu que a conta não vai fechar. E isso está se repetindo praticamente em todas as cidades, e principalmente aquelas cidades de atração turística em toda a Europa. Quer dizer, transformar, como se a Mariana Mortago aqui do palco esquerda deu uma declaração, transformar a cidade em parques temáticos, onde os portugueses são praticamente, é, como é que se chama? Figurantes. É, é a pura realidade. Não é? é a pura realidade. Então, é isso que está acontecendo. É uma especulação financeira absurda e incrível. Agora, a condição do salário do trabalho aqui, para os brasileiros, também não está boa. E eu explico rapidamente. Quer dizer, não adianta você ser um profissional bem-sucedido no Brasil e achar que vai chegar em Portugal vai trabalhar na sua área. Tá? Eu estou falando de Portugal porque Portugal é a entrada para a Europa dos brasileiros. Aliás, abrindo um parênteses, esse novo acordo em relação ao visto, não é? novo visto, depois da vinda do Lula aqui e tudo mais, e, ao contrário do que se anunciou, esse visto não, não serve para você ir trabalhar em qualquer país da Europa, não, tá? Uhum muita gente se enganando. Serve para você viajar. Ah, eu vou à Alemanha, não sei, vou ficar lá dois meses, sei lá qualquer coisa assim. Mas para você ficar lá e trabalhar, não. Só aqui em Portugal. Então, primeira coisa. A segunda coisa é essa. Um profissional relativamente bem sucedido, não é? acima de 30, 30, 55 anos, que queira migrar e vir para cá, ou ele vem com alguma coisa muito claramente fechada, ou então, pensa duas, três vezes. Porque o que ele está ganhando no Brasil pode não ser nenhuma maravilha. Agora, aqui, ele vai ter que trabalhar em, em áreas como essa. É café, é bar, é restaurante, né? é fábrica. É isso, amigo. Aqui ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. Entende? Então, assim, o rendimento, a capacidade de, de você ter condição de sobrevivência está cada vez mais difícil. Sem falar com o problema do rendimento e da alimentação. Sim. Né? E o problema da discriminação que você falou. É verdade. Agora, só para você ter uma ideia, é tanto, tanto brasileiro aqui que hoje, eu vi um dado que as escolas públicas estão reabrindo né, para o ano letivo aqui, tem 80 mil estudantes da rede pública sem professores. É verdade. Por quê? Porque muitos brasileiros e imigrantes trazem os filhos. Sim. E tem que fazer mesmo, não está Não está errado. O problema é que a rede pública aqui foi projetada para atender uma quantidade de alunos. Uhum. E isso está estourando. Fora que tem professor se aposentando, a carreira de professor não é atrativa. Então, se você começa a criar uma condição, difícil. Sim. O que existe de qualidade de vida começa a se transformar numa coisa questionável. Porque, é, é, vamos dizer assim, é o outro lado da moeda. Bom, eu não vou... Ninguém vai ficar rico em Portugal, mas também tem uma qualidade de vida bem razoável. Sim. Ainda tem, é verdade. Em várias cidades, ainda são no interior. Agora, as coisas não estão bem. Eu, assim, para essa faixa de 30 a 55, pessoal que nem se aposentou e que já tem carreira, eu não recomendaria. Para a garotada e para as pessoas que já têm uma aposentadoria em vista, acredito que seja mais razoável né, você migrar.
0: Entendo, entendo. As condições de vida têm se deteriorado muito aí no Velho Continente, como você traz aqui para a gente. Henrique, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado, mas eu queria rapidamente que você falasse também sobre o avanço dessa extrema-direita aí no, no Velho Continente. Né? A gente ficou sabendo que há uma rede de jovens neonazistas que criou células na Europa, mas não só na Europa, também nos Estados Unidos, com o objetivo aí de levar a cabo ataques armados contra a dita ordem liberal. Diversos países europeus sofrem com esse problema nos últimos tempos, Henrique. Não é de hoje que esses grupos vêm crescendo em todos os continentes, em especial aí na Europa. Eu queria ouvir o seu relato de como é que isso tem se dado por aí. Uh, essas organizações têm promovido atentados aí em países do continente. É perceptível o avanço desses grupos extremistas pela maioria da população, Henrique?
1: Vamos lá. Em primeiro lugar, por que, que eles aparecem, eles reaparecem e crescem? No meu ponto de vista, tem duas questões. A primeira é que é, os partidos tradicionais de centro-esquerda e de centro-direita já não dão mais conta de responder aos problemas. O Partido Socialista aqui em Portugal é a maioria no parlamento, portanto, ele tem toda a condição de fazer uma política habitacional diferente. Lançou um plano habitacional que não, tá, que não, não resolve nada, cria uma confusão e, a, e não vai dar resposta aos problemas de hoje, que é o déficit habitacional. Do ponto de vista salarial, nem... Nem! É como se não existisse o problema do salário em Portugal. Metade, um terço hoje dos, dos, dos profissionais em Portugal ganha esse salário mínimo. Em torno de metade ganha, em média, mil euros por mês. Quer dizer, você vê a condição que está. Então, assim, esse problema não é, é um problemático, porque politicamente, como é que isso vai se refletir? No crescimento da polarização, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Se esse centro tradicional ele não consegue responder nem aos problemas imediatos, o que, é que acontece? Os polos é que vão crescer. E o que tem crescido é a extrema-direita. E por que, que tem crescido a extrema-direita? Não só porque tem essa política de contestar o que eles chamam de modelo liberal, é? e tudo mais, como também por conta de, de, de responsabilizar os imigrantes. Ah, não tem emprego, não tem isso, os serviços públicos estão piores, é porque está cheio de imigrantes, tem que voltar para a sua terra, o okay, tudo mais, africanos, asiáticos, quer dizer, como se esse fosse... Mas há um problema sério. Né? Por, que, por que cresce a imigração na Europa? Porque o capitalismo na Europa precisa de mão de obra barata. E os europeus não estão dispostos a isso, e com razão, resistem a isso. Então, é óbvio, você vai trazer, mesmo filtrando, mesmo com todo esse problema, você vai trazer cada vez mais gente para trabalhar para o salário mínimo, em condições precárias. E é isso que está acontecendo. Ora, a repercussão disso, do ponto de vista da política, é que a, o, o grande capital passou a naturalizar, a aceitar a extrema-direita como possibilidade, não é? como, um, uma, vamos dizer assim, uma reserva de mercado. Por quê? porque não, não só os partidos de centro não estão dando resposta, como também é preciso ter políticas não é, que, de alguma maneira, consigam é, disciplinar, segurar esse processo explosivo de crescimento de pobreza na Europa. Não é? Você pode acreditar que desses 900 mil que não têm casa, que vivem nas ruas da Europa e tudo mais, é esmagadora a maioria desses imigrantes, não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso. Então, olha, hoje, os dados são os seguintes: tá? é, dos 27 países da União Europeia, apenas em Malta e na Irlanda não tem, parlamento, não, seus parlamentos, é, bancadas de extrema-direita. Só dois países, Malta e Irlanda. Todos os outros têm representação da extrema-direita. Dos 25 é, que tem 25 países que têm representação da extrema-direita, tem 19 deles a extrema-direita já atingiu um patamar de 15%. <risos> Bom, 15%. É, na Alemanha, o AFD, que é o partido da extrema-direita, tem bancadas em 15 dos 16 estados da federação alemã. Tá? Na última sondagem eleitoral, esse mesmo partido, o AFD, aparece com 20% de preferência dos entrevistados, em segundo lugar. Certo? Então, o que, que acontece hoje? Na Europa, nessa mesma Europa que sofreu com a Segunda Guerra Mundial, sofreu com o avanço do nazifascismo, a extrema-direita governa a Itália, a Polônia e a Hungria e participa dos governos da Eslováquia e da Letônia. Essa naturalização, que nos parece uma coisa estranhíssima, é fruto, na verdade, da incapacidade dessa política econômica do financismo. É isso, da financeirização Quer dizer, como você não tem resposta política dentro da democracia, o que, qual é a tendência? É cada vez mais fechar os processos democráticos. E a extrema-direita se propõe a isso. né
0: é isso é, é, Como acontece aqui no Brasil Exato. também, a política não dá resposta, infelizmente, as alternativas que se buscam a essa turma que se diz antipolítica, extrema-direita, enfim. Esses e aí que eu tô...
1: dois, você falou aí de jovens estão ligados, de acordo com o Serviço Secreto do governo alemão, serviço policial, estão ligados a SFD. Uhum. É Entendi.
0: isso. Henrique, eu estou com o meu tempo mais do que esgotado aqui, infelizmente eu vou precisar encerrar o nosso papo, mas é sempre uma alegria conversar contigo aqui no Faixa Livre, muito obrigado por ter mais uma vez nos atendido e certamente em breve a gente vai voltar a tratar das questões relativas aí ao continente europeu, é importante a gente ter as tuas, a tua participação e os teus comentários aqui no nosso programa, muito provavelmente antes do final do ano a gente vai conversar, voltar a conversar aqui no fim do ano, tá bom Henrique?
1: Tá ok, meu querido Anderson, muito prazer, muito obrigado pelo convite, um abraço para toda a equipe, para a Claudinha, enfim, e um abraço especial para os 30 espectadores tá bom?
0: Tá ótimo. Obrigado, tá Henrique, bom. pela participação mais uma vez. Um abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Henrique Acker, Henrique Acker, que é jornalista e correspondente internacional do portal Opinião em Pauta, tratou conosco aí as questões relativas ao Velho Continente. Você, ouvinte do Faixa Livre,